0: SMCL 2023, le Salon des maires et des collectivités locales sur Radio IMO et Radio Territoria.
1: Eh bien, rebonjour les amis, et merci d'être avec nous. Nous sommes toujours en direct du Salon des maires édition 2023. C'est la dernière journée. Voilà, on est avec vous et on vous l'a dit tout au long de ces deux, trois journées, nous donnons la parole au maire, à ceux qui ne sont pas toujours visibles ni audibles. Il est 15h34 et nous sommes en direct sur Radio Imo, sur Radio Territoria. Avec notre équipe de journalistes, il nous fait le plaisir, l'honneur, l'immense honneur d'être avec nous sur le plateau. C'est Jean-Marie Bordry, Sud Radio. Quel
2: honneur, bonjour à vous, merci Sylvain.
1: Merci Jean-Marie, qu'on retrouve bien évidemment sur les matinales du Sud Radio du ah, jeudi
2: oui, au dimanche. Exactement, alors du samedi au dimanche, c'est déjà pas Ah mal. c'est du samedi, c'est bah, bon, sur le weekend, je, samedi au je vous ai donné deux jours de ne vous inquiétez vrai, pas, voilà. ça m'arrive de travailler avant le week-end et puis j'ai le bonheur surtout de vous retrouver, vous, tous les samedis avec toute l'équipe de Radio Imo à 9h15 dans le grand matin week-end jusqu'à 10h. Merci
1: Jean-Marie. Euh, voilà notre euh, rédactrice en chef préférée, que nous aimons beaucoup dans la rédaction, qui nous fait ses billets, qui nous récolte les informations qui vont bien chaque semaine d'ailleurs sur Sud Radio et sur Radio Imo, Bérénice Deville.
0: Bonjour. Bérénice Deville Florio. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Ça va bien Nice Ça va et vous Un salon euh, incroyable, hein, ouais, trois jours un, intenses. Un
1: salon extrêmement dense, euh, sous tension quand même. On a bien oui. vu que les maires de France aujourd'hui ont vraiment envie d'être écoutés. Il serait temps qu'on y pense. Et c'est d'ailleurs bien l'objet de notre plateau. Notre producteur préféré est avec nous également, avec Grégoire Daricot. Bonjour Sylvain. Comment, Comment ça va Grégoire Très bien, je alors, suis avec, d'être ici. Alors avec Grégoire, on fait le tour de France d'ailleurs. Et la semaine prochaine, dans, dans une petite dizaine de jours on est à Lyon.
3: Exactement, on a l'habitude tous les mois d'aller dans une ville de France pour parler d'urbanisme, le marché du logement et dynamique locale. Nous étions
1: à Toulouse, nous étions avec Serge Gouard à Orléans et nous serons avec Grégory Doucet, le maire de Lyon, euh, dans une dizaine de jours, on a voulu les conserver sur le plateau parce que, pour leur donner plus de temps de parole, parce que c'est pas souvent qu'on euh, leur donne et en leur tend le micro sur des collectivités locales, des municipalités de taille moyenne. J'aime pas trop le terme. Voilà, des villes de France. Ils sont toujours avec nous sur le plateau. On les retrouvera d'ailleurs samedi matin euh, sur le plateau de Sud Radio. Françoise Rossignol est avec nous. Bonjour, Françoise. Bonjour. Vous êtes maire de dainville et première vice-présidente de la communauté d'Arras. Merci d'être avec nous et de prolonger un petit peu l'exercice pour vous donner un peu plus la parole. Maire dîle de france un des maires en Ile-de-France sur une, un territoire magnifique qui se développe vraiment beaucoup dans les Yvelines. Il est le maire de la ville de Houille. C'est Julien Chambon qui est avec nous. Bonjour, Julien. Bonjour. Également conseiller départemental des Yvelines. Euh, on, on a vu, Jean-Marie, euh, oui. les maires de France sont quand même assez ébranlé. Euh, on a vraiment cette impression qu'on a un pouvoir jacobin euh, qui centralise les décisions, qui ne cesse de façon peut-être
2: un peu sournoise de renier les marges de manœuvre des maires. Et pourtant, les maires. Ce sont toujours les plus exposés. Mais ils ont tendance à se sentir un petit peu marginalisés aussi, avec un empilement des différentes couches qui font que le maire se retrouve au milieu de différents échelons que vous pouvez avoir. L'intercommunalité au-dessus, vous avez le département, vous avez la région, vous avez l'État avec le préfet qui a toujours son mot à dire, et puis ce qui est décidé tout en haut de l'État par le président de la République. Ça fait beaucoup d'échelons. Ce qui fait que, comme ces échelons sont loin, les Français peuvent plus forcément engueuler les représentants de ces différents échelons. Alors, ils s'en prennent à celui qui est le plus près, et ça tombe bien, celui qui est le plus près, c'est celui que vous croisez sur le marché. En général, c'est le premier magistrat ou la première magistrate. Et effectivement, aujourd'hui, on a beaucoup de témoignages de maires qui nous disent... Eh bien, par moment, on se retrouve face à nos administrés qui nous demandent de régler des problèmes, parfois même de chiens écrasés, comme si on était des prestataires de services. Si vous avez un tapage nocturne, il arrive souvent qu'on s'en prenne à monsieur le maire avant même de s'en prendre à son voisin. On l'appelle la nuit, le samedi, le Exactement. dimanche. Exactement. Il c'est est taillable, ça... corvéable à Mercier. Et c'est pour ça que j'aimerais demander à nos, deux, à nos deux premiers magistrats s'ils ont laissé leurs coordonnées publiques, s'ils sont toujours dans le bottin ou si, au contraire, bah, ils ont fait en sorte que leur numéro ne soit pas appelable en permanence
4: moi, je suis joignable n'importe quand. Mon numéro est connu. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, Messenger, les WhatsApp, etc., font que euh, on est parfois interpellé... Euh sur des questions surprenantes, euh, quel est le tarif de la salle Intel un soir à non. minuit ou à 1h du matin euh, Ce qui peut être surprenant. Donc autant je me fais un devoir de répondre euh, au téléphone, euh, autant euh, les messages via euh, les réseaux sociaux, je suis, euh, je, je m'oblige à ne pas les consulter trop souvent.
5: C'est important quand même pour garder un certain équilibre. C'est pareil. Et Julien,
2: on
1: vous oui. aussi on vous... Dans une grande
5: ville, on reste tout aussi connecté. La déconnexion est quasiment impossible. Euh, encore, euh, il y a deux jours, en plein conseil municipal, euh, à 20h30, je reçois un texto Monsieur le maire, la police ne répond pas, je vais me faire tuer, faites quelque chose pour moi. <rire> Forcément, ça réveille, évidemment. Oh, là, voilà, on est confronté à ça tous les jours, bien évidemment. Ah, ça fait pesant au quotidien. Il faut apprendre à le gérer. Oui. Peut-être l'intérêt d'une grande commune, c'est aussi une équipe municipale un peu plus euh, complète. Et donc je tiens aussi à rendre hommage aux adjoints, aux maires. Qui parfois, de façon encore plus difficile, accomplissent leur mandat en cumulant l'emploi, la famille, et qui quand même font partie de ceux fait, qui permettent de tenir. Comment
1: vous faites tous les deux pour gérer votre vie personnelle, votre vie sociale et, et votre vie de maire Ou est-ce que la vie du maire que vous êtes, euh, Françoise, remplit toute votre euh, tout votre temps libre
4: et ce qu'il faut dire, c'est que effectivement l'équipe est extrêmement importante. Alors l'équipe, l'équipe d'adjoint, l'équipe de conseillers. Bon, j'ai un adjoint sécurité. Donc quand je ne suis pas là, mais c'est vrai qu'il m'est arrivé de, de gérer au milieu de la nuit un incendie de mon lieu de vacances. Mais je sais que je peux appeler tel ou tel adjoint. Je sais quel est celui qui est disponible qui est éventuellement disponible, et puis c'est aussi l'avantage de faire partie d'une communauté urbaine. Nous avons au niveau de la communauté urbaine une équipe de médiation. Et là aussi, il y a un certain nombre de cas où il faut la présence du maire, dans un certain nombre de situations dramatiques. La présence du maire est rassurante, elle est indispensable, à côté de la police et des secours. Euh, et on a un rôle spécifique, mais sur toute une série de questions euh, euh, quelque peu plus banales, euh, allez, euh, le parasol de, de, d'un jardin qui euh, volontairement est parti euh, euh, agresser le voisin d'à côté, euh, eh bien euh, il est important d'avoir euh, une médiation. Euh... Ça vous
1: arrive de venir euh, empêcher des voisins de s'écharper euh, bah, de Justement, là,
4: euh, je ne suis pas amené à le faire, c'est-à-dire que cette équipe de médiation de la communauté urbaine oui. Je l'envoie en avant-garde D'accord. et euh, je me réserve euh, en, en, deuxième, euh, en, en deuxième, <rire> deuxième analyse parce qu'effectivement, mal. il faut être présent, mais il faut aussi savoir euh, prendre un peu de distance à hein, un certain nombre de, de cas. Euh, et quand on parle des, des questions de, de, de violence vis-à-vis des maires, je pense qu'il euh, est important de réfléchir à la bonne distance euh, par rapport aux différents types de problèmes.
1: C'est le cas aussi pour vous, Julien Comment vous faites pour pour, euh, faire En plus, vous avez la particularité, vous, par rapport à à Françoise Rossignol. Françoise Rossignol, c'est déjà votre troisième mandat. Donc, euh, euh, depuis 1989, vous vous êtes en politique. Euh, Vous, c'est quand même assez récent. Comment vous arrivez à gérer euh, euh, Parce que vous avez une vie professionnelle aussi, vous avez une vie sociale. Comment vous arrivez à à faire coexister tout cela Et justement, de de réagir aussi sur ce que disait Françoise sur euh, cette image du maire qui est un peu écorné quelque part, euh, où on a des maires. euh, je donne juste un chiffre. Hein, vous le savez, ça a été publié. Hein, il y a euh, presque 30% des maires qui jettent l'éponge en cours de mandat. C'est un phénomène qui n'a qui a, qui a jamais été constaté dans, sur la
5: Ve République. Non, mais on choisit d'être maire quand même. Oui. Donc il ne s'agit pas de dire on subit, on est des victimes. En, en même temps, il y a quelque chose qu'on ne choisit pas, c'est l'évolution de la société. Aujourd'hui, moi, je vois en tant que maire à quel point la, la déconnexion est impossible aussi à cause des réseaux sociaux. Vous êtes en permanence sous le joug euh, d'une émotion, on va dire du des tribunal, habitants, et des tribunaux populaires. On, on ne réfléchit pas, on réagit. Et c'est vrai que l'exposition personnelle ou politique ou publique est de ce fait en permanence suscitée et, et comment dire exponentielle avec l'effet réseaux sociaux. Donc ça, c'est vrai que c'est une spécificité de la vie euh, qui nous échappe et de la vie démocratique aussi. Donc on doit s'adapter à ça. Pour le coup, on ne peut pas le maîtriser, à nous de s'adapter, à nous de se préserver. Alors vous le savez,
1: euh, le logement social, comme le logement tout court, est un marqueur social. C'est un marqueur identitaire aussi, hein, puisque euh, c'est là que se fabriquent euh, les, les destins. Les familles se construisent, se reconstruisent euh, en étend voilà, son habitat. Euh, d'ailleurs, je vais citer un livre qui s'appelle « L'habitat fait le citoyen » de Jean-Philippe Dugoin-Clément, vice-président de la région Île-de-France et maire de Nancy. Il a bien raison quand il parle euh, du, du premier marqueur social. Justement, Bérénice, on voit bien, hein, les chiffres sont catastrophiques, hein, avec euh, pratiquement 40% de baisse de logements neufs produits. Je pense que dans votre territoire, à Dainville, vous vous subissez les mêmes à-coups. Ne parlons pas de de houille, donc c'est très difficile de construire. Euh, On voit que le marché locatif privé euh, est extrêmement tendu. Les gens ont ont de grandes difficultés. Le moins qu'on puisse dire, c'est que euh, c'est un marasme complet. On n'a pas l'impression que les indicateurs euh, envisagent une sortie de crise à moyen terme.
0: Et c'est vrai qu'on a l'impression que vous êtes, bah, comme vous êtes sur le terrain, que vous êtes vraiment confronté aux au problèmes de logement, hein, parce que j'imagine que les, vos habitants s'en plaignent sûrement. Alors on, j'ai reçu un maire la semaine dernière qui me disait qu'il euh, se plaignait surtout, c'était maire de riss qu'il avait surtout des, des remontées par rapport au, au temps de trajet entre le logement, euh, et le lieu de travail. Et ça, c'est un vrai problème. Et ce qui, ce qui se traduit aussi d'un, d'un problème de logement. Est-ce que c'est le cas Est-ce que euh, voilà, vous, êtes, vous avez des, des, des habitants qui viennent vous voir parce qu'ils ont du mal à se loger on, on parle du marché de la location
4: qui est grippé. C'est vrai que... Et qui vont de plus en
1: plus loin, finalement, de leur emploi pour trouver un logement décent.
4: Alors, en ce qui concerne la communauté urbaine d'Arras, la, le problème ne se pose pas de façon extrêmement aiguë parce que nous sommes une ville moyenne et que euh, Dainville est à 5 km de, de la gare d'Arras euh, euh, à quelques minutes de, de tous les services. Euh, par contre, il y a euh, une demande très forte d'un logement qualitatif. Et effectivement, ma commune euh, est considérée comme résidentielle et, et agréable. Et donc, je reçois énormément d'habitants de l'extérieur qui ont comme rêve une petite maison à Dainville. Euh, et, et ça, euh, c'est une demande qui est de plus en plus forte. Il y a aussi la demande liée... Euh, à, à la vie des familles. Euh, effectivement, une famille qui se sépare, euh, les enfants sont scolarisés sur la commune, ce serait une catastrophe de les faire bouger, parce qu'ils subissent déjà une situation un peu difficile, et donc euh, l'école, les amis, sont leur stabilité, mais ça veut dire qu'il faut trouver un deuxième logement pour pouvoir héberger le même nombre de personnes. D'où le fait qu'on a besoin de davantage de logements pour une population constante. Oui. Aujourd'hui, il n'y a pas une corrélation claire entre le nombre de logements et l'augmentation de la population. Alors, on a, d'un ville a construit 300 logements dans les dix dernières années. Euh, en plus des réhabilitations et, et, et des dents creuses, donc un quartier de 300 logements, euh, nous n'avons pas euh, 1000 habitants de plus. On en a 300 ou 400, ce qui montre bien euh, cette euh, ce parcours résidentiel différent. On a aussi beaucoup de personnes âgées et c'est certain qu'aujourd'hui c'est une ou deux personnes qui vivent dans des maisons où euh, dans les années euh, début des années 80 il y avait quatre ou cinq personnes. Donc, il y a à la fois un parcours en maison individuelle beaucoup plus long, et c'est, c'est, tout, à fait. Fait, et c'est tout à fait souhaitable. Euh, les personnes âgées veulent rester vivre chez elles, et, et on a mis en place les moyens qui, permettent, qui leur permettent de rester chez elles le plus longtemps possible. Mais, du coup, ça demande un nombre de logements plus important à population constante. Donc, il y a l'augmentation de la population, mais euh, parfois, on nous dit... Euh, euh, la population ne va pas augmenter. Pourquoi est-ce que vous construisez bah Parce qu'on s'adapte euh, Mais, euh, aux bah, nouvelles alors, manières de vivre de la population. Et vous,
1: avez, et vous avez raison, parce que pour sortir un immeuble, il faut 2 ou 3 ans. Donc vous projetez aussi les. Vous êtes très
4: optimiste en disant 2 ou 3 ans. Moi, oui. je vous dirais euh, au, au moins le double.
1: Au, au, au moins, alors, vous, avez raison, vous, avez, <rire> vous avez raison. Vous parliez de maisons à dégoter à Alainville. Moi, j'en ai, j'en ai trouvé une. Elle, a été, euh, elle est à 184 000 euros. Voilà, elle est sur bien ici. Euh, c'est quasiment 1900 900 euros du mètre carré. C'est sûr que ça fait rêver hein, quand on voit le prix du mètre carré à Ouille. Justement. Euh...
0: Alors, c'est combien le prix du mètre carré à ah, oui Alors, La
5: maison doit être entre 5 500 et 6 000 euros du mètre carré. Et sur, l'habitat, sur les appartements, on est à combien Appartements, on va être entre 4 500 et 5 000 euros. Pour de l'ancien Donc un ça... peu moins, et pour du neuf, on peut monter jusqu'à 6 000 euros du mètre carré Donc pour la part. Donc ça reste
1: quand même, quand on compare avec Paris intra où on est quasiment
5: entre 8 et 10 000 euros du mètre carré... On, a la...
0: on est en dessous de la barre des 10 000. On voilà, en dessous de la barre des 10 000. Ça reste, quand même,
5: ça reste quand même euh, mais, encore mais, abordable. Attendez, ça reste abordable, mais vous vous rendez compte les sacrifices que les gens font pour se loger en région parisienne. Les sacrifices en s'endettant ou en ayant des charges qui, aujourd'hui, conditionnent absolument tout leur parcours de vie. Aujourd'hui, on n'arrive pas à se projeter on n'arrive pas à penser la vie de ces enfants dans nos villes. On n'arrive pas à les loger en région parisienne. Avec la morosité ambiante, le avec, manque de mais confiance. Avec le coût économique. Le, coût, le problème, ouais. c'est que nous, nos communes, elles sont attir- attractives parce qu'on promet ce cadre de vie agréable, cette, cette, cette maison, dans un cœur urbain. Comment est-ce qu'on fait pour créer du logement sans bétonner nos communes, sans sacrifier ce qui fait leur, leur identité et leur charme Ça, c'est l'équation qui est demandée aujourd'hui aux maires. Et pourtant... Il n'a pas beaucoup les moyens et il n'est pas beaucoup aidé. Et il, faut verti- il faut verticaliser. Alors Grégoire, justement, on en
1: parle toutes les semaines avec vous. On parle de précarité énergétique, on parle d'inégalité d'ailleurs de traitement hein, sur les énergies. Hein, vous savez quand on a une maison qui est, euh, qui est fournie au fioul par exemple, et une autre en pompe à chaleur, ça a quand même une incidence de coût euh, assez important. Euh, et pourtant quand on voit euh, les dotations de Ma prime MaPrimeRenoble, quand on voit les efforts que fait le gouvernement, Euh, Qu'on compare avec le chantier, je donne juste un chiffre, hein, Grégoire, Euh, 200 000 rénovations seront prévues euh, d'ici 2025, c'est pratiquement une affectation de 50 milliards d'euros d'investissement chaque année, euh, alors qu'on a une dotation sur ma prime en d'à peine 5 milliards d'euros, on a l'impression que c'est impossible. Oui et pourtant
3: c'est le chantier euh, du siècle, Euh, en tout cas des années à venir, la rénovation énergétique elle est obligatoire vu la situation situation qu'on connaît tous aujourd'hui. Euh, mais je crois qu'on est avec deux maires qui ont quand même mis beaucoup d'initiatives en place dans leur commune, qui ont alloué un budget quand même très important sur la rénovation énergétique. Et peut-être que, justement, vous pouvez nous raconter en termes d'éclairage public, en termes euh, d'aide aux, pa- aux particuliers, aux propriétaires pour rénover leur, leur logement. Je crois que vous avez mis beaucoup d'initiatives en place.
5: Julien. Oui, nous, globalement, on s'est rendu compte, notamment, même si le territoire est très concerné par la maison individuelle, il y a beaucoup de copropriétés. Et qui se dégradent et qui sont des perçois énergétiques. Et c'est parfois très compliqué, dans l'ensemble des copropriétaires, de se dire on enclenche une rénovation alors qu'il y a des gens modestes qui vont être exclus de leur appartement à cause de ça. À quelle, à quelle époque on général. a des, des, des copropriétés des années 30, des années 60, qui sont de véritables passoires thermiques, qui nécessitent un gros travail d'investissement. Sauf qu'aujourd'hui, les copropriétaires modestes bloquent les rénovations des copropriétés. Donc, qui paye Qui aide ces gens-là Qui ne les exclut pas Parce que de toute façon, elles ne trouveront pas à se loger ailleurs dans le neuf ce sera encore plus cher. Donc nous l'agglomération et la commune, elle est là pertinente pour lever, on va dire, ce frein à l'investissement. Mais à un moment donné, l'argent public, il ne tombe pas du ciel. Il n'y en a plus. L'État n'a plus d'argent. Les communes sont exsangues. Qui va payer cette rénovation énergétique Vous appelez ça une révolution Aujourd'hui c'est une catastrophe économique surtout. On va mettre les gens à la porte, on ne va plus pouvoir louer les biens et les pavillons vont devenir obsolètes. 4 millions de
1: passoires thermiques devront être retirées du marché si elles n'ont pas été rénovées à l'aube de 2028.
0: Un peu plus, 5 millions d'eux.
1: Ouais, 5 millions d'euros, 5, ah, 5 millions, millions d'euros, 5 millions d'euros. Euh, alors, j'en profite parce qu'on a quand même quelqu'un qui est dans parti Renaissance.
5: Euh, euh, qu'est-ce qu'ils disent au parti, euh, là-dessus au Écoutez, il n'y a peut-être pas assez de maires de mon parti pour pour faire émerger des, des idées innovantes, de donc il euh, faut prendre son bâton de pèlerin. Parti est-ce ou pas que vous, parti, est-ce que y vous y avez la
1: possibilité d'en parler au président de la République, de ces sujets
5: Le président de la République, pour le coup, écoute énormément. Et je pense qu'avec le temps, il a appris qu'écouter les maires, c'était plutôt pertinent. Non mais, mais ce qu'on aimerait
1: c'est peut-être qu'ils les entendent plutôt qu'ils les écoutent. On
5: aimerait bien surtout qu'il y ait des actions. On aimerait bien qu'on sorte d'un système finalement où on a l'impression que même le président ne maîtrise pas grand-chose. C'est ça la vérité. C'est que nos citoyens, ils s'aperçoivent d'une seule chose. C'est qu'on a beau dire, on ne sait pas agir. Et aujourd'hui, on favorise quoi Le déni démocratique et l'expression populiste. Voilà ce qui se passe.
0: C'est surtout qu'au sein, de, au sein du gouvernement, oui. ils ne sont pas d'accord aussi. Oui.
5: Au sein du gouvernement, oui. ils font comme tout le monde. Oui, ils subissent un État qui est endetté jusqu'au, jusqu'au cou. La capacité à agir, elle est où où est-ce qu'on peut rendre compte à nos citoyens et transformer leur vie Avec l'argent public, aujourd'hui, il n'existe plus. Françoise, une réaction
4: Alors, moi, moi, je voudrais dire que euh, la rénovation énergétique, c'est un vrai travail, euh, enfin, de l'habitat individuel, c'est un vrai travail dans la dentelle. Euh, parce qu'on a des situations extrêmement différentes. Euh, moi, dans ma commune, il y a beaucoup de, de propriétaires occupants qui ont, ont vieilli dans leur maison et que, effectivement, dans un certain nombre de cas, ils euh, n'ont pas fait ces rénovations. Alors, il y a différentes manières d'agir. Il y a d'une part, je veux dire, la communauté urbaine a fait une thermographie aérienne de manière à aider les propriétaires à faire des diagnostics. Il y a d'autre part des aides. Il y a aussi dans nos documents d'urbanisme, nous avons fait en sorte que de jeunes couples qui achètent des maisons anciennes aient une liberté... De, de, de travail sur ces maisons pour pouvoir les rénover. Et très souvent, ils préfèrent acheter des maisons anciennes. Ils font en grande partie les travaux eux-mêmes de manière à ce que ça rentre dans leur budget. Et, et ces maisons vont pouvoir être rénovées. Donc ça, c'est une partie euh, importante et, et gérée par la communauté urbaine d'Ardé à la Pierre. Mais c'est vrai qu'il faut énormément d'accompagnement. Nous, on a monté dans la commune une maison France Service qui permet d'accompagner ces personnes dans les démarches qui sont quand même souvent complexes. Et donc, il faut pouvoir traiter la question dans son ensemble. Alors, on est effectivement, en tant que maire, davantage ensemblier dans ce domaine. Et après, effectivement, dans le domaine de la construction neuve, on a d'autres, d'autres leviers. Parce que effectivement, aujourd'hui, les normes sont telles que les maisons, euh, ou les appartements, euh, mais les appartements encore faut-il les rendre agréables. Et chez, Je sais que chez nous, euh, logement social ou pas logement social, euh, il y a très longtemps que il y a des balcons, des terrasses sur tous les logements, euh, euh, si possible orientés sud, euh, de manière à, à les rendre désirables. Parce qu'aujourd'hui, euh, no, nos villes, il faut qu'elles restent euh, agréables et, que, et qu'elles gardent leur attractivité, euh, tout en accueillant une diversité sociale de population. Euh, en âge, alors nous, on a un peu de mal à attirer les jeunes, euh, c'est vrai, parce qu'effectivement, le coût euh, de l'habitat euh, en première couronne, il est élevé et que parfois, ils auraient tendance à partir un peu plus loin pour que ce soit moins cher. Mais en même temps, on sait bien que, euh, en termes à la fois énergétiques et en termes de qualité de vie, ce n'est pas toujours positif pour eux. Absolument. Donc comment, quel produit peut-on créer pour leur permettre de rester sur place dans des logements où ils aient envie de, de s'investir
1: Alors, Vous avez dit une chose très juste, hein, puisqu'on a prévu, ma prime rénov' prévoit que ce sont les bailleurs qui louent des appartements ou des maisons qui doivent faire les travaux. Mais si on a des propriétaires occupants qui vivent dans des passions thermiques, alors pour eux, c'est rien. Hein, on est d'accord.
3: Oui, et puis on a l'impression que tout l'effort doit être porté par les propriétaires et propriétaires qui n'ont pas forcément toujours les moyens d'aller faire ces travaux. Euh, est-ce que, On a l'impression que parce qu'on est propriétaire, on est forcément riche et du coup, on doit aller, euh,
1: on doit pouvoir
5: assumer cet effort
1: financier. Bien sûr. Oui, une réaction, Julien Champ. Non,
5: mais moi, je suis complètement d'accord avec ma collègue. Moi, mon rêve, <coughs> c'est qu'en fait, le premier promoteur de France, ce soit les petits propriétaires eux-mêmes voilà ce qui sera intéressant. De créer de la valeur sur un bien qu'on possède déjà, pour pouvoir rester et parce que c'est son choix de vie, pour pouvoir léguer un patrimoine à ses enfants, pour pouvoir aussi créer du logement dans ce qui est existant. Sauf qu'aujourd'hui, ni nos normes, ni nos politiques, ni les financements publics, ni même le système de ressources pour les collectivités ne favorisent la création de logements dans l'existant. La rénovation, l'extension, la surélévation. Voilà comment on pourrait créer de la valeur pour l'habitant lui-même, pour le propriétaire lui-même, qui est parfois aussi modeste, tout en créant du logement, sans dénaturer nos communes et leur identité urbaine. C'est exactement ça qu'il faut faire. Aujourd'hui, il faut renverser la table. Le logement est en panne, non pas d'un point de vue conjoncturel, il est en panne panne d'un point de vue structurel. Il n'est plus accepté dans sa forme urbaine par les habitants, par nos citoyens, et économiquement, on le voit bien, qu'il est à bout de souffle, il n'y a plus d'argent public. Dernier dernier, dernier
1: sujet, euh, et on peut circuler la parole, c'est les sujets des mobilités et de la sécurité. Euh, aujourd'hui, on l'a, on l'a vu, euh, presque 30% des maires ont jeté leur mandat, jeté l'éponge en cours de mandat. C'est du jamais vu dans la 5 la République. Et lorsqu'on interroge les maires en général, qui sont parfois au bord de la rupture euh, en termes de morale, alors ils restent positifs, bien évidemment, assez globalement, euh, mais ils ont en ont marre de se faire agresser. Euh, et, et ce qui revient systématiquement, c'est... Jean-Marie, euh, une ambiance morose,
2: délétère, des incivilités qui se développent. À Sud Radio, on n'en parle pas. Très très souvent. Oui, mais ça, ça revient largement à ce qu'on disait au tout début de cette émission. C'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, les administrés, les citoyens, quels qu'ils soient, même s'ils ne se comportent pas de manière civique, euh, considèrent que le maire est un fonctionnaire comme un autre et qu'il leur doit un service et que si quelque chose va mal dans leur vie quotidienne, c'est la faute du maire qui n'a pas fait en sorte que ça aille bien, et eh bien oui. ensuite ça finit par déraper. Est-ce que ça a augmenté, ça, Jean-Marie Oui, ça augmente parce que les incivilités augmentent. Et comme il ne vous a pas échappé que le respect du professeur n'était plus le même, que le respect du maire n'était plus le même que le respect du policier, n'était plus le même ou le respect du gendarme n'était plus le même. Est-ce qu'on est en guerre civile Non, il ne faut pas exagérer. En revanche, est-ce qu'un élu peut se faire insulter, voire molester Oui, ça arrive de plus en plus. Et malheureusement, l'AMF a fait un décompte qui est assez euh, angoissant du nombre d'élus qui ont été agressés dans l'exercice de leur mandat. Et ça,
0: c'est dû à quoi, en fait, cette augmentation euh, assez euh, effrayante eh bien, on a on, a tous ces actes.
2: Oui, probablement dû au fait que l'incivilité a tendance à se répandre et qu'un certain nombre de nos compatriotes eh bien, se comportent de moins en moins bien envers un interlocuteur euh, qui leur explique quelque chose qui les frustre. Et donc on a une intolérance à la frustration assez généralisée
1: aujourd'hui. Alors justement, Françoise Rossignol, vous qui avez un recul politique. Moi, je ne serais euh...
4: pas aussi pessimiste. Euh, parce que, bien entendu, le nombre euh, euh, augmente.
1: Est-ce que vous l'avez constaté, vous, avec euh, le recul politique Alors, moi, j'ai, j'ai,
4: j'ai beaucoup de chance. Euh, je, non. Euh, alors,
1: Quelle chance On va je, tous aller vivre à euh, je,
4: Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand on est interpellé, même parfois euh, à des horaires ou de façon... Euh, c'est aussi un signe de confiance. C'est-à-dire, c'est aussi le signe que, euh, bah, euh, chez le maire, je vais trouver... J'aurai certainement une réponse. Et donc, ça, il faut, il faut le, quand c'est agressif, il faut le, faut le combattre, etc. On voit bien que les maires sont un peu plus agressés que l'ensemble de la population, mais pas tellement, plus, pas tellement plus. Et on est dans une période on n'a jamais connu un mandat aussi difficile. On a démarré nos équipes et, 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 et eu à assurer la cohésion de nos équipes en plein confinement. Euh, je veux dire, la vision, c'est quand même pas l'idéal pour, euh, pour, pour créer de la solidarité, même s'il si y a eu des actes de solidarité extraordinaires dans cette période. Euh, les émeutes, bon, euh, à Arras, bien sûr, euh, l'attentat. Euh, les, alors aujourd'hui, on est sur les inondations. Donc je veux dire que. On, et, et, et chaque fois, euh, on voit que le maire est aux premières lignes. Donc on a accumulé une série de difficultés quand même exceptionnelles. Et Moi, je PLD. dis que. C'est le mandat le plus difficile. Quand on y rajoute les questions de euh, finances et de finances de plus en plus contraintes, c'est vrai que euh, c'est ça qui est un peu difficile. Et je peux comprendre qu'un certain nombre de maires euh, le vivent difficilement. Cela étant dit, euh, Julien l'a dit, on, on l'a choisi d'être maire. Et donc, si on l'a choisi, c'est parce qu'on pense qu'on euh, peut apporter quelque chose à notre collectivité. Et je pense aussi que nous avons quand même aussi souvent des retours positifs. Il Bien ne sûr. faut pas non plus euh, avoir une vision totalement pessimiste parce qu'il y a quand même une confiance de la population globalement vers son maire.
1: Réaction Et, de Julien Chambon, mais Grégoire vous l'y
4: Est-ce qu'on risque une
1: crise des vocations pour les maires à
3: venir? Moi,
4: moi, je dirais oui, d'une certaine manière, parce qu'on a... Euh, enfin, moi, j'ai, j'ai une équipe d'adjoints qui, euh, en début de mandat, travaillaient tous... Hein, et, et qui ont des ressources intellectuelles et humaines fortes. Et donc la question de la cohabitation d'un emploi et d'une fonction d'adjoint ou de maire se pose de plus en plus. C'est une difficulté, une forme de renoncement quand même à une certaine qualité de vie. En termes de temps, mais parfois et souvent aussi en termes financiers, euh, de choisir d'être adjoint au maire plutôt que euh, d'avoir telle ou telle promotion professionnelle. Et, Pourquoi, et donc,
2: est-ce que c'est parce que être adjoint au maire demande de plus en plus de temps et on demande davantage alors, qu'avant
4: Il y, y, y a une double, je dirais, l'intercommunalité fait qu'aujourd'hui, un adjoint ou un maire ont un double emploi du temps, celui de la commune plus celui de l'intercommunalité, et que souvent, l'intercommunalité travaille en temps d'horaire de travail, alors que les communes petites ou moyennes avaient la tradition de travailler à partir de 6 heures du soir et au week-end, essentiellement. Donc, D'accord. c'était plus compatible.
5: Julien, Julien Charbon. De toute façon, on a une crise de la notion de responsabilité. Celui qui, dans notre société, prend des risques. Investi, que ce soit le chef d'entreprise, celui qui dans son entreprise aussi est proactif, le journaliste, celui qui est exposé, celui qui essaie de faire la part des choses dans une société de plus en plus émotionnelle. Le problème, c'est que cet engagement, ces gens qui vont fabriquer la société et on fait partie d'une chaîne, on n'est pas les seuls. Celui qui crée de l'emploi aujourd'hui, il a tout autant de mérite que celui qui se bat pour le bien commun. On voit bien que la crise, elle concerne ceux qui oui. s'engagent, ceux qui prennent des risques, mais ceux qui vont vous essayer de fabriquer À quoi, quoi vous, vous attribuez le fait que... Non, mais si je vous entends... Attendez,
1: si je vous entends, Julien, vous dites, voilà, tous les créatifs, les entrepreneurs, start-upers, etc., ceux qui créent de la richesse, qui créent de l'emploi, euh, sont fustigés par une partie de la population. Mais qu'est-ce qui les motive
5: Mais parce est-ce,
1: que... Que, est-ce que c'est la dégradation de la culture Est-ce que c'est la dégradation des savoirs Mais Parce qu'on n'a pas envie c'est... de se résigner.
5: Parce que moi, j'ai des enfants et j'ai envie de leur laisser une société dans laquelle je sais qu'ils vont vivre en sécurité. Mais comment expliquer cette dégradation tu, tu es... On peut être citoyen de sa commune, et comme je l'ai été avant 2020, avant d'être élu, j'étais un citoyen comme les autres, et j'étais pas satisfait de la situation, et j'ai pris mes responsabilités. Je me suis proposé pour être élu maire. J'ai été élu hein, dans un contexte particulier, (rire) mais je l'ai choisi. Maintenant, il faut réaliser les choses. On est élus pour faire quelque chose. Et le problème, c'est le système dans lequel, aujourd'hui, les gens qui prennent des responsabilités... On a un système qui produit de l'échec. On a un système qui met des bâtons dans les roues à ceux qui prennent des risques, à ceux qui innovent, à ceux qui essaient de gérer le quotidien. Parce qu'on parlait tout à l'heure de la surabondance de normes. Aujourd'hui, quand vous devez prendre une décision, vous devez consulter trois avocats et être sûr que le juriste si va vous, vous dire « Attention, vous allez en prison au prochain virage ». Mais qu'est-ce que vous voulez fabriquer une société de gens qui prennent du risque avec eux, ça le maire, il est au cœur de la crise de notre société qui n'a plus confiance en elle-même et qui déresponsabilise les gens. Qu'il C'est ça qu'il faut retrouver. Ah, okay. OK. On est
1: d'accord sur le constat. Une solution, peut-être
5: Une solution. Un Simplifier exemple. les choses. Dans la démocratie, il faut savoir qui prend les décisions. Le citoyen a le droit d'être mécontent, mais il doit savoir qui a pris les décisions. Et combien de fois on se retrouve entre le marteau et l'enclume, parce qu'en fait, on ne peut même pas décider au nom de nos citoyens. Ah, je comprends. Et c'est le cas pour la fiscalité
1: locale. Je prends ne serait-ce que le cas de la fiscalité locale. Ça devient une galère. Mais c'est vrai que souvent, on nous dit, les promoteurs qui aujourd'hui ont de graves difficultés, ils disent on ne signe pas les permis de construire parce qu'on a des maires qui disent qu'ils ne signent pas, parce qu'ils n'ont plus les moyens de faire les équipements. Ça s'explique aussi, donc c'est toute une chaîne de responsabilités. J'aimerais bien qu'on reste un peu plus longtemps, mais malheureusement, le temps ne nous est compté. Euh, c'était l'idée que nous avions à la rédaction de vous donner la parole. Euh, et, et, et Dieu sait que merci euh, à vous deux pour, euh, pour votre intervention, puisque ça nous fait du bien d'entendre les maires de ce point de vue-là. Euh, vous étiez à la soirée hier avec Emmanuel Macron, Françoise Rossignol Oui. Et vous aussi, Julien Chambon L'année dernière. Ah, l'année dernière. Bon, il était comment le président de la République hier soir
4: fidèle à lui-même. <rire> D'accord. Bon, la, la réponse était dans la question. Oui, la
1: réponse était dans la question, mais c'est très bien. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, Françoise Rossignon. Un immense merci. Je rappelle que vous êtes maire de Dainville, dans la banlieue d'Arras, et pr- première vice-présidente de la communauté urbaine d'Arras. Merci d'être passé par le plateau de Radio Imo, et on vous retrouve d'ailleurs aussi samedi prochain sur Sud Radio. Merci, Julien Chambon. Je rappelle que vous êtes le maire de Houille. C'est votre premier mandat en plus, donc bravo, félicitations. On sait d'ailleurs que vous allez vous représenter. En 2026, comme ça s'est dit, vous me l'avez dit, donc je peux enfin, le dire, a, hein, on est d'accord. Il n'y a plus de suspense. Voilà, il n'y a plus de suspense. <rire> euh, on vous retrouve également sur Sud Radio ce samedi à euh, dès 9h15 sur le sujet euh, du logement. Je rappelle également que vous êtes. Conseiller départemental des Yvelines. Immense merci à notre star nationale Jean-Marie Bordry, euh, Voilà, national, on va. Est... À <rire> là, voilà, au Salon des Mers. Voilà, qu'on écoute tous les week-ends sur Sud Radio avec le grand matin. À, avec samedi, Jean-Marie. Tous,
2: les, à tous les amis d'ailleurs, puisqu'on sera tous là, tous là samedi matin euh, à partir de 9h15. Absolument.
1: Merci Jean-Marie d'être passé par le plateau de Radio IMO, puisque vous aviez un plateau, vous avez un plateau sur la Confédération nationale des buralistes sur le pavillon 4 au Salon des Mers. Un immense merci à notre Bérénice de florio Ça va Bérénice
0: en pleine forme. Voilà,
1: un très bon Salon des maires, Excellent. Extrêmement actif. Et un merci également à Grégoire Darico, notre producteur. On va se retrouver sur les routes de France euh, très bientôt. J'en profite pour remercier l'ensemble des équipes du SMCL, Salon euh, des maires et des collectivités locales qui ont permis le fait que nous puissions couvrir euh, cet événement. Je vais citer aussi tous nos techniciens, Jason, Théo, euh, Baptiste, euh, journaliste, Jeanne, notre Jeanne nationale qui était là tout l'après-midi. Merci à elle également. Merci à Olivier Lucas, Merci à Priscilla, merci à Lorenzo et à Alexandre, toutes les équipes qui se sont mobilisées pour vous faire partager la vie des maires au quotidien. Et ce n'est pas une mince affaire. Vive les maires de France. Et maires de France, bonjour. À bientôt. SMCL
4: 2023,
0: le salon des maires et des collectivités locales sur Radio IMO et Radio Territoria.